0: Das Angebot lautet, wenn ihr, Israelis, eure Software auf unsere Hardware aufsetzt, habt ihr mit einem Mal einen Weltmarkt. Und darum geht es den Israelis meistens um schnelles und weltweites
1: Wachstum. Willkommen bei Austria ist überall, beim Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich melde mich aus Wien, genauer gesagt aus der Wirtschaftskammer Österreich. Ich freue mich sehr, Sie auf akustische Geschäftsreise mitnehmen zu dürfen, ich unterhalte mich ja in jeder Folge mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten. Sie leben und arbeiten in aller Welt. Sie sind die Exportexpertinnen und Experten, punkten mit ihrem Know-how über die Exportmärkte und ja, helfen österreichischen Unternehmen, grenzenlos erfolgreich zu sein. Ich tausche mich mit ihnen Woche für Woche über ihre Erfahrungen aus, hole mir exklusive Einblicke in die Exportchancen und auch praktische Tipps im Umgang mit den Geschäftsleuten. Und das mache ich auch jetzt wieder. Heute geht es für uns in den Nahen Osten und damit Shalom Israel. Wie spannend der Markt dort ist und wo es überall Chancen gibt, über das spreche ich am Telefon mit dem Wirtschaftsdelegierten Markus Haas. Ein Hallo ins Mittelmeer nach Tel Aviv. Shalom aus Tel Aviv. Markus, gleich starten wir ja die akustische Geschäftsreise. Ich habe schon vorhin einen kurzen Blick hinter die Fahne Israels geworfen. Das Land von jüdischen Einwohnern aus mehr als 100 Nationen ist multikulturell, facettenreich und von gesellschaftlichen Gegensätzen geprägt. In der Hauptstadt Tel Aviv pulsiert das Leben am Mittelmeer. Es ist modern, freizügig und hip. Nur wenige Kilometer entfernt kann sich das Land im Nahen Osten aber auch schon anders zeigen. In der ultraorthodoxen Stadt Stadt Prag ist nicht nur der Kleidungsstil konservativer, sondern es wird auch ganz genau die Sabatruhe befolgt. Sogar Autobahnfahrten in die Stadt werden ab Freitagnachmittag gesperrt. Nicht gesperrt, sondern offen ist Israel aber für Innovationen. Sie sind eine der führenden Hightech-Nationen weltweit. Digital kaum zu bremsen und schnell in der Umsetzung. Das merkt man übrigens auch beim Impfen gegen Corona. Gemeinsamkeiten gibt es übrigens auch mit Österreich. Und das ist nicht nur eine sehr ähnliche Einwohnerzahl. Beide Länder sind klein und verfügen über eine hochentwickelte, exportorientierte Industrie, ja, mit einer vergleichsweise hohen Anzahl an kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Und mehr darüber erfahren wir jetzt von Markus Haas. Markus, ich bin ja froh, dass wir uns heute über das Telefon hören können. Du warst ja gestern das zweite Mal bereits Corona-Impfen. Und hast ja auch im Vorfeld zu mir gemeint, ja, du musst noch die Nebenwirkungen abwarten. Aber wie es ausschaut, alles gut überstanden, kein Fieber.
0: Ja, danke, du. ich fühle mich gut. Gestern, wie gesagt, zweite Impfung. Vielleicht erzähle mir ganz kurz darüber, wie das hier abläuft. Äh, ist eine ganz lustige Stimmung. Man geht in ein Zelt, das vor einem Spital aufgestellt ist, fühlt sich wie bei einer Startnummernausgabe bei einem äh, Laufwettbewerb, bekommt eine Nummer Wartet dann zehn Minuten, parallel dazu spielt dann Musik und es werden sogar Glückskekse verteilt oder liegen auf. Und dann äh, kommen wir in eine von zehn Impfkojen, die da parallel aufgestellt sind. Und in ja, zehn Minuten, Viertelstunde ist man wieder draußen. Ein gutes Gefühl, jetzt dann hoffentlich wieder dem echten Leben entgegenzublicken.
1: Apropos echtes Leben, bist du jetzt im Homeoffice, im Büro? Wie schaut es da bei dir aus?
0: Ja, ich bin im Büro. Wir hatten ja zwischen einem Jahr und Anfang Februar einen, den dritten harten Lockdown. Parallel dazu sind aber die Impfungen in einem wahnsinnig äh, raschen Tempo angelaufen und mittlerweile sind 50 Prozent der Bevölkerung geimpft und ich war jetzt der Letzte vom Büro, der auch die zweite Impfung bekommen hat. Das heißt, wir werden das Büro wieder langsam hochfahren und äh,
1: ja, freue mich schon mit
0: meinen Kollegen da
1: zu interagieren. Das glaube ich dir. Generell scheint es ja auch so, dass Israel doch relativ gut durch diese Pandemie kommt, jetzt zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Oder wie siehst du das?
0: Naja, aufgrund der vergleichbaren Größe mit rund 9,1 Millionen Einwohnern war und ist Israel ein wichtiger Sparing-Partner Österreichs in der Pandemie. Es war immer einen Schritt voraus. Und Israel ist auch die verlängerte Innovationswerkbank der österreichischen Industrie. Insofern fand ich ganz interessant, inwiefern die Digitalisierung und Technologisierung ein Vorteil in dieser
1: Situation war. Also du würdest sagen, Digitalisierung ist da hier ganz wichtig gewesen und hat jetzt nicht so mit Geld zu tun. weil ein paar behaupten ja auch irgendwie, naja, die haben einfach mehr für die Impfstoffe gezahlt. Deswegen ist schneller gegangen oder geht es schneller?
0: Naja, sicher stimmt. Israel hat wahrscheinlich ein paar Euros mehr gezahlt für den Impfstoff aber es konnte halt auch unabhängig von anderen agieren und, und äh, hat allerdings mit, mit seinem Angebot äh, am an Pfizer, und da komme ich jetzt zur Digitalisierung, ein, ein starkes Argument in der Hand gehabt, weil ähm, die vier Krankenkassen haben alle Daten äh, ihrer Versicherten gut aufbereitet und da kann man dann ganz genau ablesen, äh, wer geimpft wurde, wie, welche Nebenwirkungen er hatte und so weiter. Also das ist schon ein... ein Tolles äh, Angebot, das Sie da gemacht haben. Wenn man jetzt äh, insgesamt das, das Land und äh, diese Reise durch die Pandemie mit der Digitalisierung äh, in Verbindung bringt, ist auffallend, dass der äh, Wirtschaftseinbruch auch mit äh, relativ glimpflich verlaufen ist, mit nur minus 3,3 Prozent. Das fällt weit weniger hart aus, als das bei anderen Ländern der Region der Fall ist, die äh, viel mehr im produzierenden Gewerbe tätig sind. Wir haben aber auch gesehen in dieser Pandemie, dass sich nicht alles mit Digitalisierung lösen lässt. Das Contact Tracing zum Beispiel, wo man zunächst sehr stark auf äh, Apps und die, die, den Inlandsgeheimdienst gesetzt hat, da hat man dann gemerkt, das führt nicht zum Ziel und ähm, hat dann sehr viele äh, Soldaten als manuelle Contact Tracer eingesetzt und äh, zum Schluss festgestellt, dass 93 Prozent der Infizierten durch manuelle Tracing gefunden wurden. Aber und jetzt eben mit der Impfung äh, und mit der Ausrollung eines Green Passport äh, sieht man, dass die Digitalisierung schon äh, Vorteile hat. Also dieser Green Passport, noch kurz dazu, ist ein digitales Dokument, äh, mit dem die Impfung bezeugt wird und äh, die dann auch Grundlage für ein freies Reisen oder für die Teilnahme an Kulturveranstaltungen
1: äh, etc. sein wird. Das heißt, gilt dieser Green Passport, der ist jetzt mal nur für die Israelis. Das heißt aber, wenn ich jetzt auch die Impfung da mal nachweisen werde können, bin ich dann auch wieder sozusagen willkommen in Israel.
0: Auf jeden Fall. Und ich gehe davon aus, dass es mittelfristig darauf hinausläuft, dass man nur geimpfte Menschen hereinlassen wird
1: oder die, die eben nicht geimpft sind, in den Corona-Hotel stecken wird. Wir möchten ja heute auch über die Normalität sprechen, also jetzt nicht nur auf die Pandemie blicken und den Blick gleich jetzt mal in die Zukunft richten. Ähm, bevor wir aber das machen, auch noch ganz wichtig, da ein bisschen eine Abgrenzung zu treffen. Wenn man jetzt von Israel spricht, sprechen wir jetzt heute auch wirklich von Israel, weil du bist ja auch gleichzeitig der Wirtschaftsdelegierte in Palästina.
0: Genau, also diese äh, Klarstellung, Abgrenzung ist mir auch äh, sehr wichtig. Wie gesagt... Israel ist nicht Palästina und Palästina nicht Israel. Ähm, Österreich steht zur Zwei-Staaten-Lösung. Gleichzeitig ist aber die Wirtschaft hier extrem eng verknüpft. Die Palästinenser verwenden den Schäkel und viele israelische Vertreter bearbeiten auch den palästinensischen Markt äh, und vice versa. Oftmals bedarf es aber äh,
1: zwei Vertreter oder Importeure. Generell ist ja doch auch die politische Lage in deiner gesamten Region sehr heikel. Das ist auch der Vater von meiner Freundin, der war jetzt auch schon zweimal am Golan längere Zeit. Und hat mir da auch schon von den ein oder anderen Feinheiten berichtet. Ähm, wo würdest du sagen, aus deiner Sicht muss man da besonders aufpassen und abgrenzen noch?
0: Ja, Fragen tauchen halt immer dort auf, wo es um Projekte in besetzten Gebieten geht. Das heißt am Golan, im Westjordanland, inklusive Ostjerusalem. Diese Siedlungen sind international nicht anerkannt und äh, völkerrechtlich illegal weshalb sie in jedem Fall problematisch sind. Und man muss sich im Einzelfall sehr genau anschauen und die Details prüfen, um mögliche Konsequenzen auch finanzieller Natur zu vermeiden.
1: Und da stehe ich natürlich auch sehr gerne mit meinem Team Beratend zur Verfügung. Das klingt gut. Wir wollen uns jetzt auf Israel konzentrieren. Und da gleich mal die erste Frage. Wie sind denn die Wirtschaftsbeziehungen von Österreich zu Israel?
0: Ja, da habe ich durchaus positive Nachrichten. Laut der kürzlich veröffentlichten israelischen Handelsstatistik legten die österreichischen Exporte nach Israel letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent zu. Und das, obwohl die Exporte insgesamt und auch jene von der EU leicht rückläufig waren. Was das Warenportfolio angeht, so dominieren hier wie sonst auch ähm, Maschinen aller Art, elektronische, mechanische, äh, sehr viel Pharmaprodukte, Metallwaren, Lebensmittel. Da gibt es meiner Meinung nach noch unausgeschöpftes Potenzial, Papier, Kunststoffe und auch etliche Motorräder.
1: Also ein, ein buntes Produktportfolio sozusagen. Jetzt ist Israel sicher auch ein Land, das sehr ja auf Hightech steht, sehr Hightech-affin ist, ähm, kommt sich auch Österreich zugute. Wie viel Hightech wird auch von Österreich nach Israel geliefert oder ist da so das Zusammenspiel?
0: Naja, die Produkte der österreichischen Firmen, die nach Israel gehen, sind top of the art, das ist keine Frage. Aber mit dem Produktportfolio, das in andere entwickelte Volkswirtschaften geht, vergleichbar. Die Hightech-Mose spielt im Dienstleistungssektor, sprich bei der Software. Und das Erfreuliche ist auch, da besteht für Österreich ein Handelsbilanzüberschuss. Man muss aber auch sagen, dass was den Dienstleistungssektor betrifft, hier aus der Vergangenheit natürlich der Tourismus stark hereingespielt hat. Wir hoffen, dass das bald wieder der Fall sein wird. Die Israelis reisen sehr gerne und momentan ist Israel ein quasi Druckkochtopf. Sobald das Ventil aufgeht und sie reisen dürfen, werden sie in Massen hinausströmen, egal wohin. Und wenn Österreich ihnen eine Zufluchtsstätte bietet, eine touristische, dann werden sie sicher sehr gerne kommen. Ich glaube, österreichische Firmen haben aber für Israel ein sehr starkes Angebot, um auf deine Frage zurückzukommen. In vielen Bereichen sind sie Weltmarktführer oder zumindest weltweit tätig. Und sie haben Top-Hardware, sprich Maschinen im Produktionssektor, Anlagenbau im Infrastrukturbereich. Und Israels Firmen, ähm, oft spricht man ja von Startups, aber man vergisst die meisten davon, sind schon börsennotiert und machen äh, ordentliche Umsätze. Ähm, äh, Top-Know-How, wenn es um Cybersecurity, künstliche Intelligenz geht, äh, Cloud-Solutions, IoT, Marketing und andere Online-Lösungen. Und hier, glaube ich, können wir ganz gut das Beste aus beiden Welten verbinden. Das Angebot lautet, wenn ihr Israelis eure Software auf unserer Hardware aufsetzt, habt ihr mit einem Mal einen Weltmarkt. Und darum geht es in Israelis äh, meistens um schnelles und weltweites Wachstum. Es gibt auch schon ein Erfolgsbeispiel in der Richtung. Ähm, ein österreichischer Anlagenbauer hat erst vor ein paar Jahren ein Joint Venture für Cybersecurity im Infrastruktur- und Anlagenbau gegründet. Und mittlerweile werden schon an die 100 Ingenieure beschäftigt. Und das Joint Venture beliefert hauptsächlich konzernfremde Kunden. Das ist für mich ein äh, Top-Beispiel einer Win-Win-Situation.
1: Absolut. Das heißt, du kannst ja auch mehreren österreichischen Unternehmen Hoffnungen machen, dass es weiterhin viele Geschäftschancen für sie geben wird in Israel.
0: Absolut. Also der Infrastrukturbereich wird sich ja in der nächsten Dekade weiter boomen. Wenn man bedenkt, dass Israel bei gleichbleibendem Bevölkerungswachstum von an die zwei Prozent pro Jahr bis 2065 das am dichtesten bevölkerte Land sein wird, jetzt ausgenommen von Bangladesch, dann sieht man schon, welche Marktkräfte hier wirken. Derzeit ist ähm, das Augenmerk der Regierung äh, vor allem der Ausbau der Schieneninfrastruktur. Das Ziel ist es, bis 2040 über 60 Prozent der Bevölkerung die Metropole, und da ist Tel Aviv gemeint, in nur 45 Minuten erreichen kann. Der Kernpunkt ist dabei, wie gesagt, die Anbindung des Südens sowie die Elektrifizierung. Man will und muss einfach den Menschen, auch das Wohnen im derzeit äh, noch dünn besiedelten Süden schmackhaft machen, weil im Zentrum ist einfach kein Platz mehr. Gleiches gilt eigentlich auch für den ähm, Energiesektor. Da gibt es ambitionierte Programme, Ausbauprogramme und da sprechen wir vor allem von Solarenergie. Man will hier bis 20, 30, 30 Prozent des Strombedarfs aus also Solarenergie decken und da wird große Bedeutung vor allem der
1: Speicherung und den Smart Grids zukommen. Du hast vorher auch schon ein bisschen dieses weltweite, sehr schnelle Wachstum angesprochen. Das möchten natürlich sehr, sehr viele Länder haben. Aber ich habe da ein bisschen jetzt auch an die Vereinigten Staaten denken müssen, weil die natürlich mit Israel auch sehr oft in den Medien gemeinsam vorkommen. Und da jetzt auch meine Frage, inwiefern spielen denn da auch die USA eine Rolle in Israel?
0: Naja, der erste Blick jedes israelischen Startups sind natürlich die USA. Das hat historisch-politische Gründe, aber vor allem auch wirtschaftliche das meiste Geld für Investitionen kommt aus den USA und für viele Firmen geht eine schnelle Skalierung eben nur über die größte Volkswirtschaft der Welt. Äh, interessant ist auch, dass an der Nasdaq äh, Israel neben US-amerikanischen und chinesischen die drittmeisten Firmen stellt. Da sieht man schon, wohin die Reise geht. Ich sehe meine Rolle in Israel aber auch darin, den israelischen Startups den Markteintritt nach Europa über Österreich schmackhaft zu machen. Da sind wir mit etlichen österreichischen Corporates, mit Open Innovation Programmen in Kontakt, scouten für die und bewerben auch Initiativen wie zum Beispiel
1: Go Austria. Das klingt natürlich super positiv, weil du jetzt so von Initiativen auch gesprochen hast. Welche Rolle nimmt auch der Staat Israel ein? Fördert er solche Initiativen?
0: Ja, der Staat ist äh, sehr risikofreudig und investiert auch in Startups. Äh, wenn sie erfolgreich sind, dann wird das Kapital inklusive Verzinsung zurückgezahlt. Äh, und wenn nicht, dann sind es eben Sankost. Faktum ist aber, dass der Staat bislang noch immer sehr positiv
1: ausgestiegen ist. Und jetzt da auch gleich anschließend meine nächste Frage. Äh, und das Militär, welche Rolle nimmt das Militär bei diesem ganzen ja, Prozedere ein?
0: die Verteidigung des Staates Israel ist natürlich integraler Bestandteil der Denke, das Israel ist. Und diesem Ziel wird alles andere untergeordnet. Dementsprechend verfügt Israel auch über die wahrscheinlich beste und modernste Verteidigungstechnologie der Welt. Stichwort Iron Dome. Interessant scheint mir dabei aber, dass heutzutage sogar mehr Geld für die Software als für die Hardware ausgegeben wird. Viel am Wissen, dass ähm, sich die Militärdienenden während ihrer Zeit beim Militär eben aneignen wird dann im zivilen Bereich weitergeführt und angewandt, äh, ähnlich wie bei der Formel 1. Und da bekommen die Leute während des Militärdienstes ähm, ein gutes Rüstzeug mit. Sie müssen sehr früh Verantwortung übernehmen und äh, bauen Führungserfahrung auf. Und das
1: macht sich jedenfalls bezahlt. Das Militär hat ja einen großen Stellenwert, wie du gesagt hast. Ähm, und das heißt, das Netzwerken fängt ja auch schon sehr früh dort an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es werden äh, lebenslange Beziehungen beim Militär geschmiedet, äh, auch Ehen kommen zustande. Faktum ist, Mann ist drei Jahre beim Militär, Frau etwas kürzer. Und äh, es ist so, wenn man zum Beispiel bei Eliteeinheiten wie zum Beispiel 8200 ist, dann hat man äh, danach sehr gute Chancen, einen Top-Job zu bekommen oder gründet vielleicht selbst ein Unternehmen. In jedem Fall wird die Frage nach der militärischen Karriere äh, sehr bald gestellt. Und man wird auch gesellschaftlich danach eingeordnet. Was vielleicht ganz interessant ist, obwohl das Land bevölkerungsmäßig jetzt mit Österreich vergleichbar ist, äh, scheint irgendwie doch jeder jeden zu kennen. Ähm, man hat mir mal gesagt, dass äh, anderswo im Durchschnitt es sechs bis sieben Connections braucht, um an das Staatsoberhaupt zu gelangen. Äh, hier in Israel sind es angeblich nur drei. Ich habe davon aber noch nichts Gebrauch
1: machen müssen. Also ich hätte jetzt mal eine Connection mit dir, das heißt fehlen mir noch zwei sozusagen. Genau. <lacht> Ich möchte jetzt mit dir auch ein bisschen über die Menschen noch in Israel sprechen, wie die auch so im Geschäftsleben, im Umgang untereinander sind. Was sind denn hier so deine Eindrücke? Wie läuft das so ab dort?
0: Naja, die Mentalität kommt mir oder glaube ich auch uns ganz gut entgegen. Die Israelis kommen recht schnell zur Sache. Und das Schöne ist, dass bei ihnen eigentlich die Tür einen Spalt weit offen steht, ich habe es noch nie erlebt, dass mir ein Gespräch verweigert wurde oder kritisch hinterfragt wird, wie das in Österreich vielleicht manchmal der Fall ist, So nach dem Motto, was bringt mir das eigentlich? Dann nimmt man sich lieber eine Viertelstunde Zeit, diskutiert. Und wenn man sieht, dass das Treffen in beider im Interesse ist, dann dauert es eben länger und halt eineinhalb Stunden. Und wenn nicht, dann hat man kurz dacheles geredet und geht dann wieder seiner Wege.
1: Wenn ich jetzt auf Geschäftsreise nach Israel fahre, was muss ich denn unbedingt in den Koffer einpacken?
0: Naja, das, was du nicht einpacken musst, ist Sakko und Krawatte. Das kann man im Regelfall zu Hause lassen. Man trifft Firmenchefs nur in Jeans und T-Shirt und da setzen sich da klar die Macherqualitäten durch. Man beeindruckt dadurch, was man kann und macht und nicht, wie man aussieht. Was man jedenfalls mitnehmen sollte, ist ein guter Appetit. Das Essen ist fabelhaft. Es kann auch sein, dass man zum Essen eingeladen wird. Das darf man ebenso annehmen. Dabei muss man sich aber dann hin und wieder auch Manche persönliche Frage gefallen lassen. Es fällt dann unter den Begriff Hutzpe. Also man nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Aber was man schon braucht, ist
1: jedenfalls eine Badehose für den Strand. Also Nacktbaden ist nicht erlaubt. Okay. Aber der Wiener Schmäh wird funktionieren, wenn da mir ein bisschen mit Hutzpe entgegnet wird?
0: Naja, ähm, er kommt nicht immer an, ähm, habe ich in Erfahrung gebracht. Aber was immer ankommt, ist das gute Benehmen
1: der Österreicher und das können wir ja auch sehr gut. Bei uns in Österreich ist ja auch die israelische Küche jetzt immer beliebt, habe ich das Gefühl. Also immer mehr Lokale auch die israelisches Essen anbieten. Wie zuversa habe ich aber auch gelesen, dass das Schnitzel in Israel sehr beliebt ist. Stimmt das?
0: Ja, Schnitzel gibt es überall. Nur wird es hier aus Hühnerbrust gemacht und nicht wie bei uns aus Schwein oder wie es eigentlich gehört, aus Kalbfleisch. Aber... Äh, eins vielleicht noch zu den Einladungen. Ähm, wenn man Israelis äh, einlädt, dann sollte man dann nachfragen, ob sie äh, Koscher essen und dementsprechend das Restaurant auswählen. Aber ähm, was die Koscher-Vorschriften angeht, das würde einen
1: eigenen Podcast füllen, da will ich jetzt nicht ausführen. Aber die Frage könnte ich wirklich auch direkt stellen, sozusagen, gegenüber, ob er jetzt Koscher ist. Ja, absolut, ja, ja. Wenn man jetzt mit dir nicht nur essen gehen möchte, sondern auch wirklich deine Hilfe benötigt, wo hilfst du denn überall weiter?
0: Hoffentlich finde ich auf alles eine Antwort. Meine Maxime ist, dass wir schnell unkompliziert antworten. Egal, ob es darum geht, jetzt den richtigen Vertriebspartner zu finden, Innovations- und Startup-Scouting zu betreiben, bei Einfuhrproblemen zu helfen oder bis zur Eintreibung von Außensteinen, was leider auch vorkommt, ja, wir beantworten jede Frage und den einen oder anderen restaurant oder Ausflugstipp bzw. Kite- und äh, Surfstrand kann ich auch empfehlen. Das ist gratis.
1: Besser als jedes Reisebüro, sogar inklusive Wirtschaftswissen dazu. Genau, und Sandowner am Strand von Tel Aviv. Wunderbar. Wo darf man sich bei dir melden am besten?
0: Ja, ihr findet mich auf LinkedIn äh, beziehungsweise natürlich auf der Website auf der WKO WKO.at Außenwirtschaft/Israel. Dort gibt es auch immer wieder interessante News. Ja, freue mich auf eure Kontaktnahme.
1: Super, das klingt sehr gut, Markus. Vielen Dank. Danke auch für diese akustische Geschäftsreise nach Israel und ja, weiterhin gesund bleiben natürlich.
0: Danke, Christoph. Äh, wir passen auf uns auf und Lehi Traut äh, aus Tel Aviv.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.